0: Germersheimer Osterkrimi Mea culpa Lina wuchtete den vollen Putzeimer direkt in den Mittelgang und feudelte leise summend in Richtung Seitenschiff. Die Vorfreude ließ ihr hochrotes Gesicht glänzen und sie schielte heimlich nach Margarete, die bereits im linken Seitenschiff angekommen war. Siegerin war, wer als erste mit dem Schrupper an den Stufen zum Hochaltar anschlug. Sie umwedelte den Beichtstuhl und knallte in ihrer Eile einige Male recht unsanft an die Fußleisten aus dunklem Holz. Doch die harte Eiche nahm ihr das nicht krumm. Das leise Klackern des Holzkeils, den sie dabei aus seiner Fixierung gerissen hatte, nahm Lina nicht wahr. Immerhin brachten ihr die resoluten Bewegungen knapp drei Blattenreihen Vorsprung und aus ihrem Summen wurde leises Singen. »Großer Gott, wir loben dich!« Bekümmert kniete er vor dem großen Holzkreuz und blickte unschlüssig zu dem grob geschnitzten Kopf unter der Dornenkrone empor. »Hilf mir«, flüsterte er leise, »ich schaff das nicht. Diese Kirche bis zum letzten Platz gefüllt«, alle starren mich an und, wenn ich dann das Gloria singen muß und die Kinder stoßen sich feixend gegenseitig die Ellenbogen in die Rippen, seufzend hielt er inne und schaute betrübt zu Boden. Müde stand er auf und schritt langsam den Mittelgang entlang, den Blick zur Empore mit der prachtvollen Orgel gerichtet. Dann schweiften seine Augen ab zu dem Beichtstuhl zu seiner linken, Er wusste, dass sein Lampenfieber nur mit einer Medizin zu bekämpfen war. Er fühlte sich so schwach, so alleine gelassen, mit der Aufgabe vor der Festgemeinde die Messen der Osterfeiertage zu lesen. Er hatte es doch immer gehasst, im Mittelpunkt zu stehen. Er hätte dieser Berufung nie folgen dürfen. Er war kein guter Pfarrer. Er hatte den Mittelgang schon längst verlassen und stand vor dem alten Beichtstuhl. Zaghaft streckte er die Hand aus, packte mit zwei Fingern den Knauf und zog daran. Die Tür klemmte. In all den Jahren hatten sich die Bänder und Scharniere verzogen und die Tür schleifte hart und mit einem grellen Ächzen über den Eicheboden, als er mit beiden Händen heftig an der Klinke riss. Erschöpft ließ er sich auf den Stuhl fallen, zog die Tür nur leicht zu sich heran und tastete dann vorsichtig nach der Flasche in der Ecke. Erleichterung ran ihm hochprozentig die Kehle hinab. Die Angst ließ endlich nach. Aufgeregt, tuschelnd und schwätzend kamen die Erstkommunionkinder durch die Seitentür in die Kirche, Lina und Margarete hatten ihr Finish unentschieden beendet und marschierten mit ihren Putzeimern in den Seitenraum der Sakristei. Pünktlich zur ersten Beichte der aufgeregten Schar waren sie fertig geworden und würden sich jetzt dem aufwendigen Blumenschmuck der Kirche widmen. Lina wählte diesen Zeitpunkt jedes Jahr, weil es sie rührte, den kleinen Menschlein zuzusehen, wie sie zuerst ängstlich im Beichtstuhl verschwanden, um bald darauf sichtlich befreit wieder aufzutauchen, um mit ernsthafter Reue ihr Bußgebet zu sprechen. Sie hatte den Pfarrer heute noch nicht gesehen und wunderte sich, dass es bereits fünf Minuten über der Zeit war und er dem ersten Kind noch kein Zeichen gegeben hatte. Überraschend flink für ihren voluminösen Körper eilte sie zum Beichtstuhl, warf einen flüchtigen Blick in die Ritze zwischen Rahmen und Vorhang und winkte den rothaarigen Jungen ganz außen in der Bank zu sich, als sie schwarze Schuhe unter schwarzer Soutane hatte erkennen können. »Geh rein«, flüsterte es ihm zu, »Ihr habt es doch im Kommunionunterricht geübt. Und alle betet ihr dann zwei Vater Unser, falls der Herr Pfarrer vergisst, euch was aufzutragen.« Lina wusste, was los war. Und sie würde gleich nach der Beichte die Kirche verlassen, um den Herrn Pfarrer nicht in Verlegenheit zu bringen. Lautes Klopfen und Hämmern weckte ihn auf. Er wusste nicht sofort, wo er war, aber die lila Vorhänge um ihn herum und die leere Flasche in seiner Hand ließen die Erinnerung hochsteigen. Er hatte es wieder nicht geschafft, zu widersagen. Das Hämmern war dieses Mal überall lauter als je zuvor, ließ den gesamten Beichtstuhl erzittern, sprengte fast seinen Kopf und er sank verzweifelt noch tiefer in sich zusammen. Die Sonne hatte an diesem feierlichen Tag der Erstkommunion ein Einsehen und ließ ihre Strahlen über die festlich gekleideten Angehörigen gleiten. Sie bildeten ein Spalier vor dem Kirchenportal für die Kinder, die ernsthaft und stolz auf die riesigen Kerzen in ihren Händen schielten. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates schritt ihnen voran, unsicher blinzelte sein Blick über die Reihen der Festgäste. Hatte er tatsächlich die Kinder im Gemeindehaus abholen sollen? Die Planung war in der Vorbesprechung so oft geändert worden, dass er absolut nicht wusste, ob er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Der Pfarrer sollte doch oder nicht? Oder wartete der am Hochaltar? Oder kam er erst nach dem Orgeleinzug aus der Sakristei? Seine Schritte wurden strammer und erwischte sich mit einem riesigen Taschentuch über die schweißbedeckte Stirnglatze. Erleichtert ließ er sich auf seinen Platz fallen, als er die Kinder endlich an den reservierten Kirchenbänken abgeliefert hatte. Jetzt war er aus der Schusslinie, sein Part war erfüllt. Auf der anderen Seite des Mittelganges saß Lina in ihrem grau glänzenden Kostüm, das jedes Jahr strammer über ihren Brüsten spannte. Sie zuckte gerade mit den Schultern, die Handflächen nach oben gekehrt und schüttelte kaum merklich den Kopf in stummer Zwiesprache mit dem Küster, der seitlich vom Hochaltar im Durchgang zur Sakristei stand und versuchte, ihr unauffällig Zeichen zu geben. Als er endlich zu sich kam, war es stockdunkel um ihn herum. Es musste nach Mitternacht sein, denn noch nicht einmal der Schein der Straßenlaternen fiel auf die dunklen Reihen der Kirchenbänke. Sein Schädel brummte, aber immerhin konnte er wieder einigermaßen klar denken. Sämtliche Knochen taten ihm weh, von dem verkrümmten Kauern auf diesem unbequemen Stuhl. Ächzend rappelte er sich auf. Hinter seinem Schädelbein wummerte eine Armee Presslufthämmer und er riss beide Hände an seine Schläfen. Im gleichen Moment fuhr ihm ein Stich in die Herzgegend, der ihn stöhnend wieder auf den Stuhl sinken ließ. Japsend rang er nach Luft und presste beide Hände auf seine Brust. Mit dem linken Fuß gab er der Tür einen leichten Schubs, er brauchte Luft, musste nach draußen. Die Tür klemmte. Der Herr Pfarrer ist immer noch nicht da. Der Küster stand aufgeregt im Mittelgang und wusste nicht, bei wem sein Problem besser aufgehoben war, beim Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates oder bei Lina, der guten Seele der Kirche. Unschlüssig drehte er sich ständig um die eigene Achse auf ein Zeichen wartend, wem er diese Riesenverantwortung auf die Schultern packen konnte. Die Kommunionkinder rutschten schon ungeduldig auf ihren Bänken hin und her und die Festgäste begannen zu tuscheln. »Lauf rauf zur Orgel! Er soll das Dings spielen, dieses Lange vom Herrn Bach! Ich lauf und such den Herrn Pfarrer!« Erleichtert nickte der Küsterliner zu und verschwand Richtung Empore, um seinen Auftrag auszuführen. Auch heftigste Tritte und wildes Rütteln am Knauf halfen nicht. Die Tür bewegte sich kein Millimeter, sein Herz raste und die Zunge klebte ihm am Gaumen. Er hatte schrecklichen Durst, wie immer, wenn der Kater zugeschlagen hatte. Trotz des scheibenlosen Holzgitters im Rahmen des Beichtstuhles hatte er das Gefühl zu ersticken. Lina ging mit gemessenem Schritt auf den Seitenausgang zu. Erst draußen würde sie loslaufen, um die Kinder und die Gäste nicht zu verunsichern. Kurz zuckte sie zusammen, als die ersten rauschenden Töne von Bachs Toccata das gesamte Kirchenschiff erzittern ließen. Den Blick fest auf den Beichtstuhl gerichtet, zählte sie die Schritte. Als dessen Türe ganz langsam aufschwang, dachte sie noch, die quietscht ja gar nicht mehr. Dann sank sie ohnmächtig auf die Bodenfliesen. Kommissar Pfeffer warf nur einen kurzen Blick auf die Leiche im Beichtstuhl, dann schob er langsam die Tür mit der Fußspitze zu. Spurensicherung, murmelte er leise und wusste, dass der Trupp bereits unterwegs war. Der kleine Holzkeil, der direkt neben seiner Schuhsohle lag, würde ihm prächtige Dienste tun, wenn er morgens seine Zeitung aus dem Briefkasten holte. Schon zweimal hatte er sich dabei ausgesperrt. Er bückte sich und hielt im letzten Moment inne, zog ein Taschentuch aus der Jacke, wickelte den Keil darin ein und steckte ihn in die Tasche. Sein Verbrauch an Papiertaschentüchern war zurzeit enorm, wie jedes Jahr hatte er an den ersten warmen Tagen die Frühjahrsgrippe bekommen. Lina stand neben ihm und unterdrückte mühsam ihr Schluchzen. »Gestern«, presste sie hervor, »Bei der Erstbeichte der Kinder, das ist immer am Samstag vor dem Weißen Sonntag.« »Hat ihn später noch mal jemand gesehen?« schob er seine nächste Frage gleich hinterher. Ich, »Ich weiß es nicht. Keiner wusste, was heute Morgen. So ein Durcheinander hatten wir noch nie bei der Erstkommunion.« ein rothaariger Junge im schwarzen Anzug hatte sich vorsichtig an der Kirchenbank entlang geschoben und versuchte, einen Blick durch das Holzgitter auf den toten Pfarrer zu erhaschen. »Tu das besser nicht«, warnte ihm Pfeffer. »Das ist kein schöner Anblick, aber sag mal, du bist doch eins der Kommunionkinder. Was hat dir der Pfarrer denn als Buße aufgegeben gestern bei der Beichte?« Trotzig schaute ihm der Junge in die Augen. »Zwei Vater unser. Stieß er hervor, drehte sich um und rannte fast gegen Dr. Müllerkorn, der sich gerade die dünnen Handschuhe überziehen wollte. »Mord?« fragte er knapp und wies mit dem Kinn auf den Beichtstuhl. Pfeffer schüttelte den Kopf. Auf den ersten Blick keine Anzeichen, auf den zweiten auch nicht. Kein Blut, keine Tatwaffe, der Tote saß da und es traf ihn der Schlag, so sieht's aus. Von dir will ich wissen, ob das stimmt und wann das war. Müllerkorn nickte und öffnete die Tür. Er beugte sich vor und stutzte. Er war in grober Schätzung von einem Todeszeitpunkt in der vergangenen Nacht ausgegangen und hatte Gliedmaßen in Leichenstarre erwartet. Die Hände des Pfarrers lagen ganz entspannt und schlaff in seinem Schoß. Als er die Linke vorsichtig anhob, sog er zischend die Luft zwischen den Zähnen ein. »Doch, dein Job!« murmelte er über seine Schulter in Richtung Pfeffer. Sieh dir das an! Blutige Schrunden, abgebrochene Fingernägel und kleinste Holzsplitter in den Fingerkuppen zeugten von verzweifelten Befreiungsversuchen. Die Spurensicherung hatte ihre Arbeit beendet und die Leiche war abtransportiert worden. Nachdenklich gab Pfeffer der Tür des Beichtstuhls einen leichten Schubs. Sie hatte kein Schloss, war nur angelehnt. Als er sagte, mit dem Zeigefinger den Knauf berührte, schwang sie langsam wieder auf. Sein Blick ging hoch zur Orgel und dann zu Lina, die in einer Kirchenbank kniete und mit geschlossenen Augen ein Gebet sprach. Als sie aufstand, eilte er zu ihr. »Entschuldigung, die Tür. Sie schwang einfach so auf, sagen Sie?« Lina nickte. Und dabei geht es gar nicht. Sie schrappt seit Jahren über den Fußboden, hängt nämlich schief in den Angeln, wissen Sie? Pfeffer nickte, fingerte ein neues Taschentuch aus seiner Jacke und putzte sich die verstopfte Nase. Aha. Der kleine Holzkeil in seiner Jackentasche, an den er dabei erinnert wurde, würde zunächst nicht dafür sorgen können, dass seine Haustür nicht im falschen Moment hinter ihm zufiel. Der musste sofort zur Spurensicherung. Lina sah ihn unsicher an. Kann ich denn jetzt? Sie haben den Herrn Pfarrer gestern Nachmittag zuletzt gesehen. Er sah sie fragend an. Lina stockte und überlegte. Ja, als, als die Kinder zum ersten Mal zur Beichte gingen. Und als er dem kleinen Rothaarigen die zwei Vaterunser aufgab, nicht? Mm. Lina zwirbelte ihr Taschentuch mit beiden Händen. Ich habe den Kindern gesagt, dass jeder zwei Vater unser beten soll. Der Herr Pfarrer, also der Herr Pfarrer, manchmal macht er halt ein Schläfchen im Beichtstuhl. Und das wissen alle, die zur Beichte gehen. Das macht doch keinem was aus, es redet sich leichter, wenn man weiß, dass... Sie wissen schon. Lina schaute verlegen zu Boden. Pfeffer nickte verständnisvoll, obwohl er evangelisch war und nicht genau wusste, wovon sie eigentlich sprach. »Wie heißt der Junge?«, fragte er beiläufig, während er sich prüfend vor dem Beichtstuhl kniete und die Unterkante der Tür und die Scharniere in Augenschein nahm. »Und der Organist, kann der vielleicht noch mal kommen und dieses Lied spielen?« Lina nickte und steckte eilig das zerknitterte Taschentuch in ihre Handtasche. »Mike heißt er, Mike Köhler, und den Organist, den hole ich schnell, der wohnt nicht weit.« Entschlossen schritt sie zum Mittelgang, wandte sich kurz zum Altar hin, machte eine tiefe Kniebeuge und schlug das Kreuzzeichen über ihrer Brust. Als die Tränen wieder in ihre Augen schossen, drehte sie sich rasch um und lief zwischen den Kirchenbänken entlang zum Hauptportal. Pfeffer konnte aus den Augenwinkeln beobachten, dass Mike sich immer noch in der letzten Bank herumdrückte. Ganz beiläufig sagte er, »Kannst du mal kommen? Ich brauche Hilfe.« Mike schlenderte langsam auf ihn zu und sein misstrauischer Blick hielt sich an Pfeffers Augen fest. »Was?« fragte er, als er vor dem Kommissar stehen blieb. »Ich setze mich jetzt auf den Stuhl vor meinem Pfarrer und du kniest dich da rein, genauso wie gestern bei der Beichte. Und du sagst mir, was du von mir erkennen kannst.« Mike schüttelte langsam den Kopf. »Nein, das mache ich nicht. Da drin stinkt's. Es war auch gestern schon so.« Er verzog angewidert den Mund und ging drei Schritte rückwärts. »Und außerdem muss ich nach Hause.« Stieß er dann hervor, drehte sich um und lief davon. Pfeffer versuchte, durch die verstopfte Nase einzuatmen, aber es klappte nicht. Er roch überhaupt nichts. Lina schickte den Organisten auf die Empore und kam auf den Kommissar zu. Immer wieder schüttelte sie betrübt den Kopf. Der Ärger, der Ärger hat ihm so zu schaffen gemacht. Welcher Ärger denn, half Pfeffer nach, als sie stockte. Er war... Er war ein guter Pfarrer, hilfsbereit und verständnisvoll und für jeden da, der ihn brauchte. Aber er hat nie gerne Messen gelesen. Lampenfieber, wissen Sie? Und wenn die Kirche voll war, so wie heute, da hat's ihm immer gegraut. Hätte er sich nicht vertreten lassen können an so hohen Feiertagen? Lina winkte ab. Es gibt doch zu wenig Pfarrer. Einen Kaplan hat's im Nachbarort. Der hat zu Ostern die Messen gehalten. Aha, Pfeffer nickte, wegen dem Lampenfieber. Nein, der Herr Pfarrer hatte Urlaub genommen, ab Karfreitag. Aber Lina senkte die Stimme und kam näher an Pfeffers Ohr. Der Bischof hat ihn abgelehnt. Ausgerechnet zu Ostern, dem Fest der Auferstehung, hat er gemeint. Und hat's nicht genehmigt. Der Herr Pfarrer war sehr verzweifelt. Und dann? Ist er einfach trotzdem zu seiner Schwester gefahren? Leda nickte zur Bekräftigung. Einfach so. Am Gründonnerstag. Und der Kaplan musste für alle Gottesdienste einspringen. Die letzten Worte gingen unter in den ersten mächtigen Orgeltönen. Pfeffer schaute gebannt auf die Türe des Beichtstuhls. Ein leichtes Rauschen und Zittern brauste durch das Kirchenschiff und die Eichetür schwang ganz langsam auf. Pfeffer stieg die Stufen zur Empore hinauf. Geduldig wartete er, bis der Organist das Stück zu Ende gespielt hatte. Wann haben Sie den Pfarrer denn zuletzt gesehen? Der junge Mann nickte ernsthaft. Ich dachte mir schon, dass Sie das fragen würden. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vor seinem Urlaub war das noch Gründonnerstag, glaube ich. Auf jeden Fall an dem Tag, als der Angermeier die Beichtstuhltür repariert hat. Pfeffer beugte sich vor und starrte ihn an. Wie bitte? Wer hat was repariert? Na, der Schreiner Angermeier, diese quietschende Tür des Beichtstuhls, die ging ja nur noch ganz schwer auf. Er hat sie repariert, Scharniere neu verschraubt und geleimt, die Tür war gerecht fixiert, ich habe geübt hier oben und war... Naja, ich war ein bisschen sauer, weil er ausgerechnet dann hier rumhämmern und bohren musste, als ich für das Osterhochamt die Lieder einstudieren wollte. Und eine Weile vorher, da war der Angermeier aber noch nicht da, kniete der Pfarrer vor dem Hochaltar. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Pfeffer fingerte sein Handy aus der Jackentasche zusammen mit einem frischen Taschentuch. Hastig putzte er sich die verstopfte Nase und tippte eine Kurzwahlnummer ein. Müllerkorn, der Todeszeitpunkt. Wann? Ein Tag, zwei Tage, drei? Quatsch, tönte es am anderen Ende. Mindestens zehn. Donnerstag oder so. Mann, Pfeffer, das musst du doch gerochen haben. <lacht>